0: Guten Morgen, Jenny hier. Also wie ihr wisst, ich bin eigentlich noch im Urlaub, wenn ihr das hier hört, am Montag, den 7. Oktober. Und es wird heute doch etwas kürzer als gewohnt, nur ein bisschen über eine Stunde. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Auf alle Fälle kommt hier als allererstes zum Monatsabschluss bzw. Monatsneustart das allseits beliebte Superpack. I am a and so can you! Also, ihr habt es gehört. Ihr könnt auch Teil des Superpacks werden, aber erst im nächsten Monat, denn der September ist zu Ende und mein Dank geht vor allem an folgende Personen und Mitglieder des Superpacks. Thomas, danke für das Buch von Jana Hensel, »Wie alles anders bleibt«. Dann ein anonymer Spender hat mir die große Gereiztheit geschickt von meinem Amazon, von meiner Amazon-Wunschliste und das Buch, muss ich sagen, ist der absolute Wahnsinn. Ich habe es schon angefangen zu lesen und ein Teil davon floss auch in die Folge ein mit Stefan und Franziska. Also herzlichen Dank dafür und Dankeschön an Martin für das Buch Ostdeutschland Verstehen von zwei Journalisten der Krautreporter und ich hoffe, dass ich äh, den Josa und den anderen Autoren dazu bewegen kann, in den Podcast zu kommen und über ihr Buch zu reden und darüber, wie man Ostdeutschland verstehen kann, 30 Jahre nach der Wende. Hm. Vielleicht können wir auch darüber reden, dass es vielleicht nicht mehr angebracht ist, über Ost und West zu reden, Hab mich ja diese Woche schon wieder aufgeregt, gestern, um ehrlich zu sein, erst wieder. Da gab es ja diese Umfrage, ob die Menschen in Ostdeutschland ihre Meinung frei äußern können oder ob sie das nicht so denken. Und 41 Prozent der Leute haben gesagt, sie haben so nicht das Gefühl, dass sie ihre Meinung frei äußern können. Es sei wie in der DDR. Also ich muss mir mal das genauer angucken, aber ich nehme ganz stark an. Die Frage war schon, fühlen sie sich wie in der DDR bezüglich ihrer freien Meinungsäußerung? Und wie in der Folge mit Franziska und Stefan schon erläutert, ist es so allgemein, diese Auffassung in der Bevölkerung, man könne die freie Meinung nicht wirklich wahrnehmen. Also das Recht auf freie Meinungsäußerung. Wobei Franziska ja ganz klar gesagt hat, wovor haben die Leute eigentlich Angst? Also das, was sie sagen wollen, können sie eigentlich sagen. Es wird ja vom Grundgesetz geschützt. Nur wird es natürlich eingegrenzt von Strafgesetzen, wobei ich natürlich auch verstehe, dass manche sich vor allem in Twitter und Facebook nicht so gerne auslassen, auf all die Weil da oft mal so ein Shitstorm folgt, aber dann ist auch die Frage, wollen wir uns überhaupt politisch auf Twitter und Facebook unterhalten, das ist ja dann... Anscheinend nicht der richtige Bereich dafür. Also, danke nochmal für Ostdeutschland Verstehen. Und wie gesagt, zu dieser Umfrage komme ich vielleicht in den nächsten Folgen. Heute wird's kürzer. Dann danke an meine Spender bei PayPal und die Überweisungen machen auf mein Konto. Und das sind Robert, ein anonymer Spender, Marc, der schickt Grüße aus Dublin und spendet wöchentlich. Dann darf ich auch nicht dazu übergehen, dass ich mal eine Folge ausfallen lasse, sonst hm, dann wäre das ja gemein, Marc. Danke an Carsten, Dauerspender der ersten Stunde. Ingmar, danke an Ringo, der letzten Monat 30 Euro gespendet hat. Lukas, der geschrieben hat, die Folge mit Franziska und Stefan war mega, fand ich auch Lukas. Carlotta hat wieder mal gespendet. 11,11 ,11 Euro. Herzlichen Dank. Ich freue mich ja generell über weibliche Spender. Eher selten. Und im nächsten Monat habe ich aber definitiv eine weibliche Spenderin drin, weil ein Buch angekommen ist, aber erst nächsten Monat. Danke an Marcel, Adam und Kolja. 6,66 Euro. Meine gruselige Lieblingszahl. Danke an Andreas. Steffen, Frank, Florian und Daniel, der hat mir bei PayPal was geschickt und eine Nachricht dazu geschrieben. Und zwar Moin liebe Jenny, danke für deinen Podcast. Ich wohne im schönen Ober-Ursel -Ober bei Frankfurt und ich finde es gut, dass du uns Wessis aufklärst, was bei euch so abgeht und wieso die Politiker ticken. Ich hasse diese Mauer im Kopf der Menschen, die immer noch im Ost und West denken. Wir sind ein gemeinsames Deutschland und Europa. Der ganze Artikel 13 Diskurs hat mich politisiert, habe ich oft schon gehört. Ist ja bei Rezo genauso gewesen. Seitdem beschäftige ich mich täglich mit der Politik. Großes Dank gilt auch an die Oberpappnasen Tilo und Stefan. Na, ich hoffe, du spendest auch mal 5 Euro an den Aufwachen-Podcast. Dann kannst du die Oberpappnasen direkt grüßen. Oder jung und naiv, du weißt ja... Der Teilermeister hat eine Familie und muss die durchfüttern. Grüße, Daniel. Äh, ich bin ja im Oktober bei der Frankfurter Buchmesse. Vielleicht sieht man sich mal in Frankfurt. Würde mich sehr freuen. Und das war der Super Pack für diesen Monat. Und für alle, die neu dabei sind... Der Superpack ist eine Ansammlung meiner Unterstützerinnen und Unterstützer, die mir finanziell was zukommen lassen in Form von Überweisung oder PayPal oder ein Geschenk von meiner Amazon-Wunschliste, die noch nicht leer ist. Aber es, es sind jetzt auch eher so Technik und teurere Sachen drauf, also kann ich das nachvollziehen. Und ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hätte ich ja fast vergessen. Mein wirklich großartiger Dauerspender, das kann nicht sein. Wie konnte ich dich nur vergessen? Warte mal. Shame, shame, shame on me, ja? Also das gibt's doch gar nicht. Hier, warte mal, Harald, ich spiele gleich mal was ab.
1: Shame,
0: shame, shame. Ja, shame, shame, shame. Harald, ich habe dich vergessen. Harald, Taya und Ui spenden auch regelmäßig über Amazon Gutscheine. Und das tut mir jetzt sehr leid, dass ich euch vergessen habe. Aber ich habe ja jetzt zum Letzten noch daran gedacht. Also Harald, Ui und Taya, vielen, vielen Dank auch für eure regelmäßige Spende. Und es tut mir wirklich sehr leid. Aber manchmal passiert das, dass man tatsächlich... Wenn man den Zettel gerade erst geschrieben hat, doch tatsächlich mal jemanden vergisst. Sollte einer nicht auftauchen, bitte schreibt mir eine Mail oder eine Direct Message bei Twitter, dann kommt ihr natürlich sofort in den Superpack und werdet auch nächsten Monat aufgeführt. Unterstützung geht aber natürlich auch in anderer Form, zum Beispiel hat Joscha mir mein Intro und mein Outro und meinen Trainer gemacht. Und wird auch deswegen regelmäßig aufgeführt. Und ich bin immer noch auf der Suche nach einem vernünftigen Superpack-Jingle. Also wer immer musikalisch bewandert ist, fühl dich berufen, mir einen zu so schicken und du kommst in die regelmäßige Unterstützerliste. Super Superpack. So und jetzt aber wirklich, das war das Superpack für den Monat September und ihr werdet aufgeführt als Unterstützer für den ganzen nächsten Oktober. Herzlichen Dank. Okay, und da ich diese Woche wirklich jetzt am Wochenende unter sehr viel Zeitdruck stehe und jetzt gleich zur Family fahre, komme ich gleich mal zum Abschluss. Hier im Anschluss hört ihr Andreas und mich. Wir reden über Österreich und über sein Buch. Alles gut? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Dass ich wirklich wärmstens empfehlen kann. Er setzt sich wirklich mit kritischen Fragen auch der kapitalistischen, globalisierten Welt auseinander und findet dann doch die ein oder andere optimistische Antwort. Und das Buch an sich ist schon alleine vom Einband sehr schick. Muss ich sagen, ist sehr gut geworden. Er hat aber auch einen Podcast, der heißt ähm, Erklär mir und den stelle ich euch mal in die Shownotes. Der ist sehr interessant, natürlich österreichspezifisch, aber ich denke mal, man weiß nie zu wenig über sein Nachbarland und da Österreich ja ein Land ist, in dem wir sogar die Sprache verstehen, auch wenn sie einen seltsamen Akzent haben, sollte man sich den Podcast ruhig mal in den Podcatcher holen und vielleicht die eine oder andere Folge anhören. Jetzt so Richtung Regierungsbildung der Österreicher ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vielleicht hat Andreas da den einen oder anderen Einblick, der uns hier in Deutschland in das österreichische Gefühlsleben oder politische Leben so fehlt. Und sonst, wisst ihr ja an dieser Stelle, unterstützt ruhig den Podcast mit guten Bewertungen und Empfehlungen und Rezensionen. Ich nehme auch gerne Feedback. Ich habe viel viel, viel Feedback bekommen zum Thema China und habe davor auch nächstes Jahr vielleicht mir den einen oder anderen Experten einzuladen, der mir mal China erklärt, die Geschichte, die Kultur oder so generell. China verstehen an sich würde ich sehr spannend finden, denke ich mal. Man kann ja nicht nur so als Westler von außen drauf gucken und sagen, also das geht doch gar nicht, das ist total undemokratisch und das ist autoritär und warum machen die Chinesen da nichts? Aber so die chinesische Seele oder das Selbstverständnis ist vielleicht so generell auch ganz anders als unseres. Allein schon aufgrund der Historie und aus Historie entsteht Kultur. Und das ändert sich halt nicht von heute auf morgen. Und deswegen... China Verstehen ist, glaube ich, ganz oben auf der Agenda vom Einwaschen podcast Und ja, das war es zum Thema Feedback. Unterstützung geht natürlich auch, wie gesagt, habe ich ja erwähnt. Ein Jingle für den Superpack wäre gar nicht so, so schlecht. Es gibt PayPal, es gibt Überweisungen. Ich habe sehr viele Daueraufträge mittlerweile. Und jeder Euro zählt. Also der ein oder andere zahlt einen Euro pro Monat. Und das ist auch gut. Werdet Teil dieses Superpacks und dann gibt es dann noch meine Amazon Wunschliste, die immer noch gut gefüllt ist und von dem ich das ein oder andere gut gebrauchen kann. Sonst wünsche ich euch hier einen wunderschönen Start in die Woche. Generell eine wunder, wunderschöne Woche. Habt viel Spaß und gute Unterhaltung bei meinem Gespräch mit Andreas und sonst hören wir uns. Bis bald. Guten Abend, Andreas.
1: Hallo und schönen Abend.
0: Ich habe mir gedacht, ich lade dich mal ein, weil du ein Buch geschrieben hast. Ist denn mhm. alles gut?
1: Äh, bei mir ist alles gut, ja, aber ich <lacht> habe vor zwei Tagen das erste Mal mein erstes Buch in Händen gehabt. Und das heißt, alles gut für die Leute, die deinen Schmäh nicht verstehen. <lacht> ja. Und ja, so interne war... Witze
0: sind immer doof. <lacht>
1: und das war ein sehr tolles Gefühl nach einem Jahr Schweiß, Blut und Tränen. Ein bisschen übertrieben, aber es war sehr anstrengend. Und das war ein tolles Gefühl, das mal das erste Mal in den Händen zu halten. Also mir geht es sehr gut.
0: Sehr schön. Also ich habe es bisher noch nicht geschafft, ein Buch zu schreiben, aber wenn ich mir so Twitter angucke und die Podcast-Blase, jeder hat mindestens ein Buch geschrieben und ja? einen Podcast.
1: Dazu hörst du
0: übrigens auch, wa? Du bist. Journalist, Podcaster und Buchautor. Ich habe es bisher nur zu einem Podcaster geschafft.
1: <lacht> Ist aber auch cool. Podcaster, Podcasterin.
0: Ja, stimmt. Ah, du hörst dich übrigens nicht besonders deutsch an, wa?
1: Nein, ich komme aus äh, Österreich. Das haben wahrscheinlich <lacht> die meisten schon gehört. Ich wohne in Wien seit fast zehn Jahren und bin aber eigentlich in Niederösterreich aufgewachsen. Auf einem Bahnhof äh, mit einem gescheiten österreichischen Dialekt, den man aber mit jedem Jahr in Wien ein bisschen mehr verliert.
0: Was ist ein Unterschied zwischen dem Wiener Dialekt und dem gescheiten österreichischen Dialekt?
1: Mm, okay, vermutlich für deutsche Verwirrend, aber in Österreich gibt es, glaube ich, wie in vielen anderen Ländern immer so eine äh, Dichotomie zwischen Hauptstadt und Rest. Und für Ey, uns Also
0: ich komme aus dem flachen Land hier in Brandenburg.
1: <lacht> <lacht> und äh, für viele in Österreich sprechen die Wiener Hochdeutsch. Für, Deut für viele Deutsche sprechen die Wiener vielleicht kein Hochdeutsch. Ähm, und der Unterschied ist, pff, Wiener sprechen... Obwohl es in Wien auch sehr viele verschiedene Dialekte gibt, ehrlicherweise. Und das ist ja eigentlich auch in Deutschland so, oder? Dass es nur in ganz wenigen Regionen im Norden so ein ganz klares Bundesdeutsch gibt. Und sonst gibt es die Bayern und die Sachsen und so weiter.
0: Ja, aber das Sächsisch sollte man sich nicht anhören lassen. Sonst wird man gleich <lacht> zu Pegida-Anhängern gemacht <lacht> oder für doof erklärt.
1: Ist es ein Nebeneffekt vom Dialekt?
0: Ja, das Sächsisch ist hier nicht so anerkannt als eine, ein vernünftiger Dialekt. Nur das Bayerische ist irgendwie, hat sich irgendwie durchgesetzt. Könnte daran liegen, dass die Bayern so überrepräsentiert sind, was Ministerposten angeht. Und die mhm. finden es dann nicht so geil, wenn man sich über sie lustig macht. Ich ja. bin noch nicht ganz dahinter gestiegen.
1: Die Bayern haben große Sympathie in Österreich. Die sprechen relativ ähnlich wie viele ja. hier in Nieder- und, Oberösterreich und da fühlt man sich gleich äh, identifiziert.
0: Da fühlt man sich gleich zu Hause Voll. <lacht> also als, als jemand aus Brandenburg habe ich keine großen Sympathien für die Bayern. Das ist so, ich ja. glaube, generationenübergreifende Hassliebe zwischen Bayern und ja. Brandenburgern. Oder ehemals Preußen ist das ja hier.
1: Ja, so dieses äh, regionale Gefälle kann so ganz vielen Konflikten führen. Gibt es auch in Österreich ganz viele regionale, Streitigkeiten zum Beispiel gelten die Kärntner. Aus Kärntner ist zum Beispiel der Jörg Haider, wenn dir der deren Begriff ist.
0: Nee, habe ich noch nie gehört.
1: <lacht> Besser so, glaube ich. Muss man nicht mehr kennen.
0: Strache auch nicht, wa? kann man auch schon wieder
1: fragen. Nee. Ja, Strache könnte noch interessant werden. Den sollte man ähm, im Kopf behalten, glaube ich.
0: Auf alle Fälle sollte man ihn nie aus den Augen lassen. <lacht>
1: das stimmt, immer eine Kamera mitnehmen.
0: Ja. Und ein Aufnahmegerät. Voll. Also, wie gesagt, du bist auch Podcaster. Wie heißt hm. denn dein Podcast?
1: Mein Podcast heißt Erklär mir die Welt. Den gibt es jetzt seit knapp eineinhalb Jahren. Er ist mein kleines Baby. Ich liebe ihn heiß. Und die Idee ist, ich lade mir äh, jede Woche eine Auskennerin oder einen Auskenner ein, ähm, der mir irgendein Thema erklärt. Und man wird bei mir nicht Experte, weil man jetzt vielleicht einen Uniabschluss abschluss in das hat, sondern, das kann ich natürlich auch dazu klassifizieren, aber vielleicht hat dich das Leben geprägt und hat dir irgendwas beigebracht. Vielleicht hast du ein Buch über was geschrieben, vielleicht hast du ein Hobby dass dich total interessiert und ich versuche mit Leuten über diese Dinge zu reden und jede Woche irgendetwas Neues zu lernen. Jetzt zum Beispiel, weil in Österreich gerade Wahlen waren, habe ich eine zehnteilige Serie zur Demokratie gemacht. Das war <lacht> ziemlich anstrengend, ich glaube sowohl für mich als auch für meine Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber das war total spannend, da ist zum Beispiel drum gegangen, warum hat Österreich überhaupt eine Verfassung, was steht da drinnen? Da war der Ex-Bundespräsident bei mir, in der WG, das war bis jetzt der coolste Besuch, obwohl ich schon viele WG-Partys geschmissen habe. Also ich nehme einen Podcast immer bei mir zu Hause in der WG auf. Und der Ex-Bundeskanzler den habe ich besucht, der ist leider nicht zu mir gekommen, den Christian Kern, der hat erklärt, was macht eigentlich ein Bundeskanzler. Und so versuche ich immer von irgendwelchen bekannten oder unbekannten Menschen irgendwas zu lernen. Heute zum Beispiel, das war irgendwie mein Riesenhighlight, Highlight habe ich Josef Hader interviewt. Ich glaube, den kennt man auch in Deutschland ganz gut, das ist unser bekanntester Kabarettist in Österreich. Und das war auch eine ziemlich coole Begegnung. Mit dem habe ich darüber geredet, welche Rolle hat das Kabarett-Satire in einer Gesellschaft, wie baut er sowas auf, wie arbeitet er. Und das ist irgendwie ganz cool, es funktioniert auch super. Ich mache immer uh, unverschämt Werbung für meine Sachen. Der Podcast ist einer der meistgehörten in Österreich, wird 15.000 Mal die Woche heruntergeladen um, und ist mittlerweile von einem kleinen Hobby, das ich bei mir zu Hause angefangen habe, äh, zu Teil zu einem Teil meines Berufs geworden. Und das ist irgendwie
0: echt toll. Ich wollte gerade fragen, hast du ihn auch darüber ausgequetscht, was darf, also was darf Satire? Da gab es ja hier in Deutschland auch mal eine etwas größere Diskussion im Rahmen von Böhmermann und seinem Gedicht zu Herrn Erdogan.
1: Ich habe das nicht direkt angesprochen. Darüber habe ich schon mal mit einem anderen Satiriker geredet, aber wir haben über Louis C.K. gesprochen
0: Aha.
1: Und das war ganz interessant, ähm, haben sicher alle mitbekommen, Louis C.K. ist ein, eigentlich ein Ami oder ein Brite, ich bin mir jetzt gar nicht sicher.
0: Ich glaube, der ist Brite, tritt aber viel in Amerika auf, aber okay. ich bin mir jetzt auch nicht sicher.
1: Ja, egal, so oder so. Ein sehr bekannter Comedian und der hat irgendwie seine, seine Machtposition ausgenutzt, hat junge Nachwuchscomedians zu sich aufs Zimmer geladen, hat dann vor denen ornaniert und hat die quasi gezwungen, ihm dabei zuzuschauen. Das war ein großer Skandal. Und dann hat sie die Frage gestellt, darf man Louis C.K. noch lustig finden? Darf man noch in sein Programm gehen? Das hat mich auch selber total beschäftigt, weil ich ein großer Fan von Louis C.K. war. Ich habe sehr, sehr viel Tränen gelacht wegen ihm. Und darüber habe ich ein bisschen auch mit Hader gesprochen. Und das war gar nicht so einfach für ihn zu beantworten. Also er hat gesagt... Das darf jeder für sich entscheiden, wer hingeht, soll hingehen und das genießen, wer nicht hingeht, ist auch eine legitime Entscheidung und er meinte, Louis G. hat dafür geboost, er hat gerade einen Film rausgebracht, der Film ist aber dann, hat überhaupt nicht funktioniert, weil keiner mehr mit ihm, mit ihm etwas zu tun haben er wollte, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Argumentation teile, weil er also ich weiß nicht, wie viel er wirklich gebüßt hat, weil er ist immer noch ein extrem erfolgreicher, sehr reicher, weißer Mann. Ähm, aber darüber haben wir kurz gesprochen.
0: Also, hm. Ich hm,
1: hm, hm. weiß nicht, wie du das siehst. Ist so ein bisschen wie Michael ich. Jackson. Darf man Michael Jackson Musik noch gut finden?
0: Ja, aber da ich Michael Jackson Musik nie besonders gut fand, war das für mich keine große Herausforderung. Okay,
1: ich finde so, find auch Michael Jackson Musik gut, also für okay. mich ist das alles sehr schwierig.
0: Aber ich kann, ich kann ja mal sagen, aus persönlicher Erfahrung, hm. du kannst das Produkt immer noch gut finden hm. und den Menschen halt scheiße. Also, das ist so generell bei, ich glaube, allem, was in der Öffentlichkeit so als Schauspiel und Film oder Komödie, also wirklich auch alles, was mit Bühne zu tun hat. Ich denke immer, das sind, ist das, sind, da steht so und so nicht der Mensch. ja? Also das ist mhm. alles nur Show. Deswegen mhm. kann ich das auch trennen. Also, auch unabhängig ich davon, dass ich Louis C.K. nicht besonders witzig bin. <lacht> ah, ja. würde ich immer sagen, ja, das ist halt die Figur, die er darstellt und seine Witze und mhm. hinter der Bühne ist er halt ein furchtbarer Typ Mensch gewesen
1: Ja, ist aber ist, ist wahrscheinlich hier ein guter pragmatischer Zugang, weil das ist ja auch bei vielen historischen Figuren kann ich äh, die Gründungsväter mhm. der USA gut finden dafür, dass sie so äh, eine moderne Verfassung geschaffen haben, die irgendwie Basis ist für unser Zusammenleben bis heute, obwohl viele davon dann Sklavenhalter waren. Also man muss, glaube ich, immer ein bisschen differenzieren und trennen und das eine wertschätzen können, obwohl man das andere verachtet wahrscheinlich.
0: Aber da würde ich ja ganz stark äh, diesen Ableger von The Daily empfehlen, 1619. Oh ja. Mhm. Schon reingehört?
1: Nein, ich habe hab mitgekriegt, dass es, ich habe, ähm, auf Twitter ist mir das ständig in die Timeline gespult worden, also zuerst die Artikel im New Times Magazine, habe mir dann alles gebookmarkt, weil ähm, ich mir das gescheiter mal in Ruhe anschauen wollte, weil ich mich auch für mein Buch ein bisschen mit den Nachwirkungen der Sklaverei beschäftigt habe ähm, und hab's aber noch nicht geschafft, also das liegt alles irgendwo in Evernote und wird irgendwann von mir hoffentlich gelesen. Aber der Podcast soll auch sehr sehr gut sein.
0: Ja, das ist also die Folge, die letzte war richtig toll. Da, also einer, der mit denen Michael Boboro da immer redet, ist Kulturjournalist, glaube ich, und der beschäftigt sich viel mit Musik und der hat diese ganze Erfahrung der Sklaverei, die ja ähm, die die Spatzen in Amerika dann gemacht haben. Das wurde ja dann auch viel über Musik aufgearbeitet. Mhm. Und der hat dann diese Musik mit der Geschichte der Schwarzafrikaner, also der, wie, wie nennt man das?
1: Afroamerikaner. -Afro oh, wie
0: peinlich. Also, Nicht peinlich. Also wie Musik auch in der Sklaverei entstanden ist mhm. und welche Rolle das bis heute gespielt hat und welche Rolle das gespielt hat, auch in, im Rahmen der sozusagen eigenen Befreiung in ja. der Gesellschaft und dass afroamerikanische Musik eigentlich die ursprüngliche, echte amerikanische Musik ist. Weil bis dahin haben Amerikaner immer nur europäische Musik gehört mhm. und wiedergegeben sozusagen. Und Afroamerikaner sind diejenigen, die originäre Afri amerikanische Musik gemacht haben.
1: Mhm. Weil
0: das wirklich aus der Erfahrung auf auf dem amerikanischen Boden und im Rahmen dieser gesellschaftlichen und geschichtlichen Erfahrung entstanden ist und ja. völlig unabhängig von der Kol also Kolonialisierung durch den europäischen durch den europäischen Kontinent. Mhm. Also das das ist wirklich eine ganz geile Folge. Aber so generell auch greifen Sie dieses Thema auch auf, ja. dass die Gründungsväter selber äh, Sklavenhalter waren und dass während des Unabhängigkeits Krieges ja auch Propaganda von den Briten gemacht wurde. Und die gesagt haben: also ihr wollt hier äh, frei geboren und alle Menschen sind gleich, aber schafft es nicht, eure Sklaven zu befreien? Also was was für mhm. Heuchelei ist das denn? Und ja. das war den Gründungsvätern übrigens auch schon ziemlich klar. Also die wussten ganz genau, dass das die Ideale und das, was sie taten, nicht wirklich zusammenpassen.
1: Mhm. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie noch total unterbelichtet ist oder unterbeleuchtet. Das ist irgendwie gar nicht so lange aus, diese dunklen Kapitel der europäischen Geschichte. Und, und ja, aber auch, da muss
0: man, da muss man ja. noch unterscheiden, weil die Briten haben früher die Sklaverei verboten als die mhm. Amerikaner selber. Und die ja. Sklaverei in Amerika unter den Briten, war eine andere Art von Sklaverei als die, die die mhm. Amerikaner dann voll durchgezogen haben. Also du konntest zum Beispiel, und das wurde auch in der ersten Folge dann wiedergegeben, irgendwelche Piraten haben 20 oder 30 Afrikaner gefangen und dann tatsächlich nach Amerika gebracht. So begann sozusagen der Sklavenhandel. Mhm. Aber von diesen Sklaven konnten sich einige auch frei arbeiten, Also so indentured mhm. ähm, also indentured waren die,
1: ja.
0: dass du eigentlich die Möglichkeit hattest, deine Freiheit zurückzuerlangen, obwohl natürlich verwerflich, dass man entführt wurde und gezwungen wurde zu arbeiten. Aber die Sklaverei, die die Amerikaner dann durchgezogen haben, da wurdest du in die Sklaverei geboren und dann bist du darin gestorben und deine Geburt durch eine afroamerikanische Mutter zum Beispiel, durch eine Sklavin hat dich dann sozusagen, egal ob dein Vater schwarz oder weiß war, für den Rest deines Lebens auch zum Sklaven gemacht. Mm. Und das, ja. das war schon also das war schon noch eine ganz heftige Art und Weise von Sklaverei. Und
1: selbst, dass das die Sklaverei dann äh, offiziell abgeschafft wurde, hat das ja noch immer ja. Äh, in der Apartheid total nachgewirkt. Und das ist, das ist, das ist zwei, drei Generationen aus. Das ist ja wahnsinnig und fast nicht zu glauben. Und ich glaube, das zählt auch den Amerikanern selber gut oder den Nordamerikanern, sich mehr mit ihrer Geschichte zu beschäftigen, weil dann hätte man nicht so eine dumm dödelige Debatte, was zum Beispiel die Benachteiligung von Schwarzen in den USA betrifft.
0: Aber der lateinamerikanische Kontinent, also wenn man sich da die Geschichte der Sklaverei, also Brasilien nochmal anguckt, mhm. das was, also das wirkt bis heute nach auf eine noch viel schlimmere Art und Weise. Man kriegt es ja. halt nicht so richtig mit, weil die USA natürlich im allgemeinen Empfinden der Öffentlichkeit viel präsenter sind. Ja. Aber alles das, was in Brasilien zum Beispiel auch unter Bolsonaro jetzt gemacht wird, hat ne ganz negative Auswirkungen auf vor allem mhm. die Nachfahren der Sklaven, die auch in Brasilien waren. Also ja. wenn du da schwarze Haut hast, dann möchtest du auch nicht leben.
1: Ja, es ist sowieso der absolute Wahnsinn. Ich war in Peru ein halbes Jahr, habe darüber auch ein bisschen in meinem Buch geschrieben und äh, in Peru die Nachwirkungen sind also das ist die Spanier sind da ähm, vor 500 Jahren hin und die Nachwirkungen sind so spürbar mhm. nach 500 Jahren und das Land ist wirklich also Apartheid will ich nicht in den Mund nehmen aber das Land ist echt gespalten in weiße Mischlinge und Indigene äh, und die und fast alles, was es noch an extremer Armut gibt, betrifft Indigene. Sie haben wahnsinnige Probleme ähm, in den Schulen, wenn sie überhaupt in Schulen kommen. Ähm, es gibt noch sehr viele Analphabetinnen und Analphabeten unter den Indigenen. Und das ist irgendwie schon unfassbar, wie lange Geschichte nachwirken kann. Und was ich dort so interessant fand, ähm, äh, Alle, also viele Menschen auf der Straße waren viel, viel brauner. Äh, als, als wir Österreicher oder Deutsche das in der Regel sind. Ähm, und trotzdem war überall im Fernsehen, auf den Plakaten, auf den äh, auf Werbeschildern, überall waren die Menschen weiß. Und so das totale Ideal war, ähm, äh, weiße Haut zu haben. Und Indigene sind halt viel brauner, schauen anders aus. Und das ist irgendwie total, ich weiß nicht, ob klassistisch das richtige Wort ist, aber die, die Gesellschaft ist echt noch nach sowas ähm, aufgegliedert, obwohl wir in Österreich und Deutschland ja auch teilweise noch Probleme haben mit Menschen anderer Hautfarbe, darf man eh nicht kleinreden, aber trotzdem fand ich, dass dort vor Ort nochmal sehr beeindruckend oder, oder tragisch, äh, wie lange so Dinge nachwirken, die vor vielen hundert Jahren passiert sind.
0: Ja, aber... Hm. Also da muss man, also ich, ich habe ich hab da so einen Lieblingskanal auf YouTube, den gucke ich mir gerne an, da geht es viel um Geschichte. Mhm. Wie heißt der? Oh, wie heißen die denn? Wie heißen die, wie heißen die?
1: Sonst reichen wir das später nach. Extra, das später. Die
0: heißen Extra Credits. Mhm. Die machen... So eine Art Cartoon und erzählen damit in verschiedenen Teilen Geschichte aller ja. aller Couleur. Und eine ein paar Folgen davon, da ging es um Simon Bolivar ja. und den Freiheitskampf auf äh, dem lateinamerikanischen Kontinent. Ja. Und da wurde ein bisschen über die spanische Kolonialisierung erzählt. Ja. Und die Spanier, was die gemacht haben, ist ja wirklich so eine Art... Kastensystem einzuführen. Also wer nicht in Spanien geboren ist oder war, hatte selbst in Lateinamerika keine Möglichkeit, höhere Posten zu bekommen. Mhm. Du musstest in Spanien geboren sein, um einen bestimmten Posten auch in, in politischen Ämtern zu erreichen. Mhm. Und Boulevard selber war zwar ein sehr, sehr reicher Landbesitzer, aber nicht in Spanien geboren, so dass ihm trotz seiner hohen Stellung in der Gesellschaft äh, einige Türen verschlossen blieben. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Art von gesellschaftlicher Abspaltung, vor allem im Bereich der politischen Ebene, sehr, sehr lange Nachwirkungen hat. Weil die ja. Leute, die dann an der Macht waren, die haben das, glaube ich, selbst nach der Revolution nicht so einfach aufgegeben. Ja, und die, die die Revolution gemacht haben, waren ja dann selber wieder Leute, die eher schon hohe gesellschaftliche, hohes gesellschaftliches Ansehen hatten und sich ein bisschen benachteiligt gefühlt haben. Aber die wirklich, wirklich Unterdrückten haben ja Revolution nicht wirklich gemacht, sondern wurden dann auch nur als Kanonenfutter benutzt.
1: Ja. Und darum finde ich Geschichte so interessant. Ich habe mich vorher eigentlich gar nicht so sehr für Geschichte interessiert, aber je mehr man begreift, wie sehr das hier und jetzt mit dem, was über Generationen passiert ist, zusammenhängt, desto interessanter finde ich es mhm. irgendwie, mich damit zu beschäftigen und auch Bü Geschichte, Bücher zu lesen.
0: Ja, kommt halt nichts aus dem Vakuum. Wa? Es baut alles mhm. aufeinander auf. Ja. Und ja. Für mich ist aber dann immer wichtig zu bedenken, dass historische Ereignisse im Kontext dieser historischen Gegebenheiten halt passiert sind. Also, wenn man sich Diskussionen zum Beispiel über den Inhalt von Büchern anguckt, bei Twitter oder so generell, mhm. die im 19. Jahrhundert oder im 18. Jahrhundert geschrieben wurden und wo dann N-Wort drin steht, mhm. ja, das ist nicht schön, aber das ist halt, das Buch ist in dem Kontext dieser Zeit entstanden. Und die Frage mhm. ist dann, willst du es umschreiben, nur weil wir heutzutage diese Wörter nicht mehr benutzen? oder willst du den historischen Kontext noch bewahren, damit du weißt, also damit du auch deinen Lesern oder den Lesern heute klar mhm. machst, welchen historischen Kontext man auch überwunden hat. Also da ist ja, ja immer noch eine Entwicklung, die man mitbedenken sollte. Ja. Und deswegen finde ich es auch immer ein bisschen schwierig, solche Sachen dann zu verschönern, nur weil wir heutzutage das anders, also weil wir uns weiterentwickelt haben.
1: Ja. Ich finde das Wort schwierig, trifft es ganz gut, weil mir fällt es extrem schwer, mir dazu eine Meinung zu bilden. Ja, ich finde, ich, ich, kann, ich kann das unterschreiben, was du sagst, und vermutlich könnte ich jemand, der das Kontraargument einnimmt, <lacht> könnte ich die Aussage genauso unterschreiben. Ja,
0: es ist halt ja. es ist schwierig. Es ist schwierig. Ja. <lacht> ich, kann, ich kann auch das Kontraargument nachvollziehen. Mhm. Nur ich sehe das immer so, also für mich hat das dann was von Geschichtsverdrehung. Ja. Und das finde ich nicht gut. Also wer Geschichte umschreibt, so im Nachhinein, das kann immer in eine ganz falsche Richtung gehen. Und Deswegen, deswegen lehne ich das so komplett ab. Ja. ja,
1: das erinnert mich an 1984, was ich erst vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gelesen habe, einen Punkt der Geschichte umschreiben. Ich weiß nicht, ob ja. du das mal gelesen hast?
0: Nee, ich habe es noch nicht gelesen, aber genug über das Buch gehört, um es ganz furchtbar zu finden. <lacht> also nicht das bist, Buch so an sich, ja. sondern diesen, diese Idee von 1984. Ja. Hm. Also. Podcasting in Österreich. Also mein Podcast, muss ich so sagen, ist jetzt nicht der zweitbest oder erfolgreichste in Deutschland.
1: <lacht> da mehr Konkurrenz.
0: Ja, die Konkurrenz ist größer. Aber zum Glück gibt es auch mehr Hörerpotenzial. Ja, stimmt. Wie würdest du das einschätzen? Podcasting und Journalismus, gehört das irgendwie zusammen in Zukunft? Ist es einfacher, als Journalist Podcasts zu machen und so an die Hörer ranzukommen und bestimmte, bestimmte wichtige Sachen auch an den Mann oder die Frau zu bringen? Oder also welche, welche Rolle hat Podcasting in deinen Augen als Journalist für die Zukunft des Journalismus?
1: Ich finde, es hat jetzt schon eine wichtige Rolle, auch wenn viele Medien das noch verkennen. In Österreich springen jetzt langsam alle auf. Ich glaube, es hat dann gestern oder gestern oder heute die Presse, die wichtigste bürgerliche Zeitung Österreichs, so vergleichbar mit der Welt, einen Podcast gestartet. Jetzt haben dann bald alle einen, auch wenn er manchmal nicht so liebevoll betreut wird, aber irgendwie scheinen alle mitgekriegt zu haben, okay, da ist was in Bewegung. Und ich finde, also natürlich sehr subjektiv, weil ich Podcasts selber liebe, weil ich selber seit längerem Podcasts mache. Ich finde, man man, der Journalismus kann davon nur profitieren. Es ist so wie ein Blog, wahnsinnig einfach zu produzieren. Und man hat die Möglichkeit, in einer ganz anderen Form mit den Leuten, mit denen man sonst eigentlich relativ wenig in Kontakt ist, ehrlicherweise, denen irgendwie ein besseres Bild zu vermitteln, wer man ist und wer man will und was man will. Weil wenn ich in meinem Podcast rede und die Leute hören mich mal lachen und die Leute hören, dass ich mal... Äh, schüchtern bin oder jetzt äh, nervös bin in einem Podcast. Man, man kriegt irgendwie Mensch, das ist, man kriegt mit, das ist ein Mensch, der da sitzt und der diese Arbeit macht, der die Artikel schreibt oder die Reportagen oder Analysen. Das ist ein Mensch wie ich und der ist vielleicht lustig oder vielleicht ist er unsympathisch. Aber ganz viel, äh, ich glaube, eines der großen Probleme unserer Zeit ist, dass so viel übers Internet läuft und man über Internet, über das Internet dieses Menschsein vergisst. Also der Mensch, den ich da beschimpfe in einem Internetforum oder auf Twitter, Facebook oder wo auch immer, hat auch eine Familie, hat Gefühle und ist manchmal traurig und manchmal glücklich. Und das finde ich so großartig an Podcasts, weil man irgendwie ähm, ganz anders mit den Menschen in Kontakt treten kann. Und außerdem ähm, äh, hat man mit Podcasts, und das ist bei dir wahrscheinlich das Gleiche, wenn du Podcasts hörst, dann sind die in der Regel länger als ein paar Minuten lang. Manche in Deutschland aufwachen zum Beispiel. <lacht> äh, dauert vier.
0: Den kenne ich überhaupt ja. nicht, diesen Aufwachen-Podcast. Ja. <lacht> Völlig unbekannt.
1: Und, und das ist auch einfach großartig, weil so die durchschnittliche Verweildauer von Menschen auf einer Homepage ist, wenn es gut geht, ein paar Minuten. Und dann hast du schon wirklich ein aufmerksames Publikum. Und sonst, irgendwie bei Boulevard-Zeitungen, glaube ich, ist es eine halbe Minute oder so, die du hast, um Menschen davon zu überzeugen, dass du was Interessantes zu bieten hast. Und wenn du mal das Vertrauen von jemandem gewinnst, der hört deinen Podcast, dann ähm, zeigen irgendwie alle Statistiken, dass die Leute äh, die, fast immer die ganze Zeit dranbleiben. Und das ist einfach großartig, irgendwie rauszubrechen aus diesem, eine fette Headline und ein Clickbait-Artikel, und irgendwie auf Insta ein schnelles Video oder ein, ein keckes Bild, sondern du hast irgendwie einfach Zeit. Das ist, muss nicht schwarz, es muss nicht weiß sein, sondern grau. Und man kann diskutieren und reden und nachdenken und auch mal einen Fehler machen. Das ist ja so zum Beispiel, was ich an Twitter total schade finde. Ich nutze Twitter seit über zehn Jahren, glaube ich. Und ähm, als Twitter noch viel kleiner war, war es noch viel einfacher mal einen blöden, äh, Fehler zu machen, irgendwie einen Gedanken zu äußern, der vielleicht für manche nicht okay ist. Und es hat sich nicht sofort jemand darüber aufgeregt, sondern man konnte darüber nachdenken. Vielleicht hat dann wer geschrieben, hm, das glaube ich stimmt nicht. Oder hey, pass auf, das ist in irgendeiner Form bedenklich. Und dann kann man drüber nachdenken und sich austauschen und dann vielleicht was lernen. Und das ist im Podcast nach wie vor möglich. Und das ist in vielen sozialen Medien ähm, ähm, nur mehr schwer möglich. Und darum finde ich äh, Podcasts für Journalismus total interessant. Es schafft auch irgendwie Glaubwürdigkeit, äh, ich ob, ob du diese Ranking kennst und ob das nur in Österreich so ist. Aber in Österreich gibt es immer so Rankings, äh, welche Berufsgruppen sind wie beliebt. Äh, und da sind ganz unten, also ganz oben sind dann Feuerwehrmänner, Polizistinnen.
0: Ja, gibt's es bei äh, uns auch.
1: Ja, und ganz unten sind dann, ich glaube, ganz unten sind immer Politikerinnen ja. und Politiker und <lacht> Knapp drüber Journalisten. <lacht> und,
0: ja, das, und, das hört sich sehr auch nach Deutschland an, ja.
1: ja. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn jemand, zum Beispiel, ich bin mit Herz und Seele Journalist, ich finde das total wichtig ähm, für die Gesellschaft, das zu machen, bin mir aber auch all meiner Makel und Fehler bewusst mhm. und habe schon ganz viel Blödsinn in Zeitungen reingeschrieben, ähm, obwohl ich mich bemüht habe und ich kann mir nicht... Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand zum Beispiel, wenn bei er meinen Podcast hört oder mich darüber reden hört, wie ich recherchiert habe und vielleicht äh, mich reflektieren hört, wie ich einen Fehler gemacht habe, dass dann jemand denkt, boah, das ist ein Trottel oder dem vertraue ich nicht oder Lügenpresse, sondern man merkt, okay, da hat es hat sich bemüht und genauso wie äh, sich ein Musiker mal verspielt oder, oder jemand einen Fehler macht, so ist das auch bei Journalisten. Und darum finde ich Podcasts in ganz vielerlei Hinsicht total cool, nützlich, lustig, unterhaltsam, äh, schlauer machend und auch wichtig für die Zukunft des Journalismus.
0: Ja, also das habe ich übrigens auch festgestellt. Die Hörerschaft ist sehr vergebend. Also wenn man einen Fehler macht, dann weisen sie einen drauf hin oder der ein oder andere Hörer ist bei Twitter dann auch schon mal ein bisschen knatschig. Mhm. Ähm, und dann schreibe ich ihnen an, ja, was ist denn das Problem? Und dann können wir darüber diskutieren noch. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist habe ich wirklich kaum negative Erfahrungen gemacht. Jetzt mit meinem letzten Gespräch gab es einen beleidigenden Kommentar, den habe ich aber auch nicht veröffentlicht und habe mich mhm. damit zur Faschistin gemacht, weil ich eine Meinung unterdrückt habe. Das stand so schon mhm. in dem Kommentar drin. Mhm. Uh, aber sonst ist das eigentlich sehr angenehm und die Hörer nehmen sich auch Zeit, sich das anzuhören und das finde ich alles sehr, sehr schön, um ehrlich zu sein, mhm. am Podcasten. Und du hast natürlich völlig recht. Also die Tatsache, dass man die Stimme eines fremden Menschen direkt im Ohr hat, ich glaube, das sorgt für eine ganz andere Art von Nähe als das geschriebene Wort.
1: Ja. Weil du kannst auch mit deiner Stimme viel mehr ähm, mitgeben, ob du das jetzt streng meinst, ob du das fragend meinst, ob du vielleicht unsicher bist und nachfragst. Äh, das kannst alles mit geschriebenem Wort nicht. Und ich finde auch Podcasting, das so eine ganz schöne Insel. Und ich glaube auch, dass nicht darunter leidet, dass es jetzt größer wird und populärer, nicht mehr eine kleine Nische ist, ähm, sondern dass auch mehr Leute das gerne hören und irgendwie jeder, so wie ein Freund von mir, der in den USA lebt, also sagt so, irgendwie jeder, jeder Junge, zumindest im Akademikermilieu, hat zwei, drei, vier Podcasts, so wie man jetzt irgendwie eine Serie hat, die man schaut, haben die Leute auch ihre Podcasts und das finde ich schon cool, hm. dass man da irgendwie flüchten kann aus dieser Welt von Handy, Social Media und irgendwelchen schnellen Mobile-Nachrichten.
0: Na Vor allem ist es auch ein Beleg dafür, dass Menschen ja nicht wirklich kurze, vorgekaute Informationen haben wollen, sondern sich Gedanken machen möchten. Also ja. vor allem, wenn du lange Podcasts-Hörer hast, also Hörer, die lange Podcasts ja. hören, <lacht> Denn Also für mich ist das ein Beleg, dass die Menschen tatsächlich sich verzehren nach längerer journalistischer Arbeit, ja. vernünftiger journalistischer Arbeit. Und das kriegen sie halt momentan in dem Rahmen, wo die alte Medienwelt ist, nicht so geboten. Und selbst wenn, also ich kenne wirklich ganz wenige gute Podcasts von, von Zeitungsverlagen, also dieser Stimmenfang vom Spiegel hat sich nach einer echt schwierigen Anfangsphase gemausert. Mhm. Aber sonst würde ich jetzt keinen Podcast so aus der Medienlandschaft nennen können, der wirklich gut ist und den ich mir regelmäßig anhöre. Außer The Daily, aber das ist so fernab von gut und böse.
1: Mhm, ja. Ich finde, in den USA gibt es ein paar interessante. Ich finde auch die Vox-Podcasts ganz spannend. Aber es stimmt, es gibt Zeitverbrechen, höre ich selber nicht, aber das hören sehr viele Freundinnen und Freunde von mir. Ich ja, glaube, der ist, ist richtig so gut. Ja. Es gibt Servus, Grützi, Hallo. Oh, du das
0: den höre ich richtig Das, das ist, der ist
1: sehr schnell. sympathisch. Der, das der die ist toll. Toll.
0: <lacht> also Ich finde ich find, ich find diese Frotzelei unter den, dem Schweizer ja. und Österreicher immer am Besten. Ja,
1: das ist toll. Ja.
0: <lacht> Für den Deutschen vor allem, der da zuhört und denkt, ach, <lacht> ja. Uh, bevor wir zu deinem Buch kommen, erklär mir doch mal kurz Österreich. <lacht>
1: erklär, erklär mir Österreich. Ja, Wie lange also,
0: also wenn wir das hier veröffentlichen, ist hier natürlich die Wahl vorbei. Aber wir wissen noch nicht, was rumkommt. Aber du kannst mir ja bestimmt sagen, wer Kanzler wird.
1: Sebastian Kurz.
0: <lacht> warum? <lacht> erklär mir dann, warum? Also, ich glaube, Österreich ich ist... Hab, also ich, bevor ja. du richtig ausholst. Was ja. ich bisher mitbekommen habe, ist, seit der Ibiza-Affäre sind so viele Sachen auch bezüglich der ÖVP hochgekommen, bezüglich auch von Sebastian Kurz, dass ich mich frage, wie kann es sein, dass der noch Spitzenkandidat ist und wie kann es sein, dass der unangefochten auf Platz 1 steht? Ja. So, jetzt darfst du mir Österreich erklären.
1: Also Österreich kann man sich so vorstellen wie ein bisschen anders geformtes Bayern. Es ist relativ konservativ. Wir haben eigentlich mit ganz kurzer Ausnahme immer seit dem Zweiten Weltkrieg eine sehr dicke konservative Recht, also Mehrheit rechts der Mitte, so 60 Prozent, zwei Drittel der Leute wählen einfach immer Parteien, die rechts der Mitte stehen. Und das, das, liegt, das liegt daran, ich glaube, Österreich war lange, also in Österreich war der Katholizismus sehr stark, so wie ja in Bayern auch und das, irgendwie, das, das ganze konservative Weltbild, das man da mitkriegt, Österreich war lange eine Monarchie, Österreich hat sich nie von selbst befreit, also wir haben nie irgendwie wie die Franzosen äh, äh, oder wie die Briten dafür gekämpft, dass wir ein freies Land sind, sondern das ist uns irgendwie passiert, wir haben den Ersten Weltkrieg verloren, dann ist Österreich eine Republik geworden, äh, ist dann innerhalb kürzester Zeit wieder zu einem Ständestaat, zu einer Diktatur geworden. Dann ähm, ist Hitler gekommen und Österreich ist dann erst wieder zur Demokratie geworden, nachdem wir uns Russen, Briten, Franzosen und Amerikaner befreit haben. Und irgendwie sind wir da so hineingestolpert. Und das ist so ein bisschen so die österreichische Geschichte in Kurzform irgendwie. Ähm, ist das Land grundkonservativ. Und ich kenne das gut, ich bin selber ähm, am Land aufgewachsen. Die Leute haben einfach eine Sehnsucht danach, dass sich die Welt nicht so schnell verändert und dass die Dinge so circa so bleiben, wie sie immer waren. Und das ist, glaube ich, so das ist extrem pauschalisierend. Das, äh, es sind nicht alle so, es gibt ganz viele verschiedene Gruppen. Es gibt Migrantinnen, es gibt Menschen, die sind feministisch und links und rechts und anarchistisch und was auch immer. Aber so die, wenn man die österreichische Seele so kurz beschreiben müsste, dann ist sie einfach grundkonservativ. Ein anderes Beispiel ist ähm, die äh, Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, ähm, ist in Österreich nicht äh, jubelnd im Parlament beschlossen worden, weil die Regierung gesagt hat, so Schluss mit diesem konservativen Stuss, sondern der österreichische Verfassungsgerichtshof hat die alte Regelung als gleichheitswidrig aufgehoben. Also in Österreich passiert all, es gibt auch so den Schmäh, wenn die Welt untergeht. Ja, da muss ich
0: jetzt aber kurz mal einhaken. Also mhm. in Deutschland war das ähnlich. Ja. Also auch bei uns hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ihr könnt jetzt verheiratete ja. Paare auch ja. gleichen Geschlechts nicht einfach so anders behandeln. Und aus Peinlichkeit ist dann der Bundestag auch irgendwann mal nachgezogen. Aber ja, also das ist halt im Bundestag. Ich glaub, dass
1: Deutschland eh nicht weniger recht viel weniger konservativ ist als Österreich, glaube ich. Ich glaube, nee. da haben wir sehr nicht viel wirklich.
0: Ja. Nicht wirklich. Ja. Aber wie gesagt, das war halt im Bundestag sehr viel Show. Gesellschaftlich ja. ist das so und so schon längst entschieden gewesen, mhm. aber im Bundestag sind sie halt ewig lange nicht hinterher gekommen.
1: Ja, und äh, die Beliebtheit von Sebastian Kurz ist, ähm, also ich glaube, wenn, wenn du jetzt sagst, es ist viel vorgefallen, jetzt hat es irgendwie so die spenden Spendenskandals gegeben. Und, Kannst du das äh, mal kurz
0: erläutern? Ich glaube, die meisten verstehen das nicht.
1: Also ja, es gibt also einen
0: Spendenskandal in Österreich.
1: Skandal ist vielleicht ein bisschen viel, aber Sebastian Kurz ist immer angetreten und hat gesagt, er macht das anders wie die anderen. Also Politik ist in Österreich seit jeher wahnsinnig unbeliebt, vor allem weil wir ähm, in den letzten, seit 45, wie lange ist das, 70 oder 80 Jahre fast immer eine große Koalition, also eine Koalition aus Sozialdemokraten und Christdemokraten, so wie jetzt in Deutschland hatten. Und die waren irgendwie mit der Zeit, sind die total unbeliebt geworden. Es ist den Menschen äh, zu wenig weitergegangen, was auch immer das heißt. Das ist so eine Floskel, die gern Medien benutzen, wenn es Kompromisse gibt, so da geht nichts weiter. Um, was ich für total hinterfragenswert finde. Aber Sebastian Kurz ist immer angetreten und hat gesagt, er ist anders, er ist anders als das Establishment, er hat einen neuen Stil, er hat auf Schluss mit Streiten und er steht für Transparenz und für eine Bewegung. Also Kurz nennt seine seine äh, Partei, die eigentlich sehr unbeliebt ist und die nur wegen, weil sein Kopf drüber ist, plötzlich wieder doppelt so viele Stimmen hatte. Das muss man ja bedenken, die ÖVP war vor, zwei, drei Jahren bei ca. 20 Prozent. Kurz steht in guten Umfragen bei 38 Prozent. Also ein Kopf kann eine Partei plötzlich wieder verdoppeln. Und der Spendenskandal in Kürze, in Österreich gibt es eine Regelung, also die Parteienfinanzierung in Österreich ist so geregelt, das wären wir eine Monarchie. Die Parteien müssen das irgendwie... Jahre später offenlegen, wer hat für uns gespendet. Es gibt nur eine Ausnahme. Jetzt ist das alles anders, weil nach Ibiza sind neue Gesetze verabschiedet worden. Aber im letzten Wahlkampf oder bis vor ein, zwei Monaten war die Regel, wenn eine Partei eine Spende erhält, die höher ist als 50.000 Euro, dann muss das sofort dem Rechnungshof gemeldet werden. Der Rechnungshof ist ein Kontrollorgan des Parlaments, der unter anderem Parteifinanzen kontrolliert und der Rechnungshof stellt das dann auf seine Homepage und dann kann man nachschauen, zum Beispiel bei den NEOS, die kriegen oft äh, dicke Spenden, NEOS sind so die FDP Österreichs, äh, da kann man nachschauen, okay, der Milliardär hat eine Million Euro an die NEOS gespendet. Bei der ÖVP war das so, dass zufälligerweise sich eine der reichsten Österreicherinnen äh, besitzt, ein paar Milliarden Heidi Horten hat sich dazu entschlossen, quasi einen Dauerauftrag einzurichten und jedes Monat 49.000 Euro an die ÖVP zu spenden.
0: Also, und, äh, falls du sie kennen würdest, ich habe auch nichts gegen Daueraufträge für meinen Podcast. <lacht> ich
1: kenn sie leider nicht, aber wenn ah. sie mal kennenlernen, werde ich sie ausrichten. Ja, und, das war, und für kurz war das irgendwie total peinlich, weil dann haben die Leute rausgesucht, die die, also ein Interview im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo er sagt, ähm, er, er will, dass die Parteien offenlegen, wer Geld gibt. Und wenn Parteien ähm, das verheimlichen, dann haben die wohl einen Grund, weil dann wird wahrscheinlich ihre Politik hm. beeinflusst durch hm. die Geldgeber oder Geldgeberin. Und jetzt dann ist das ja zusammengestellt worden dann äh, in sozialen Medien, äh, mit, de, mit der neuen äh, Entdeckung. Das hat der, der Falter aufgedeckt, ein Wiener Wochenmagazin, das super ist. Ähm, und das war halt so eines von einigen Hopperlers, die kurz passiert sind in diesem Wahlkampf. Ähm, tut ihm nicht sehr weh, weil äh, Politik überall auf der Welt vor allem emotional dominiert wird und nicht... Äh, also wenn ich Kurz gut finde, wenn ich finde, der ist neu, der ist jung und Kurz ist, das ist ja das Erstaunliche. Kurz ist, ich 32, 33, er ist nicht recht viel älter als ich und Kurz wird hauptsächlich von Pensionistinnen und Pensionisten gewählt. Also Kurz hat, so, hat glaube ich, eine absolute Mehrheit unter unter Pensionisten und da ist halt so das Ding, ja, da wird auch immer nur Sebastian genannt, das ist so Wirklich ein Teil der schlauen PR der Christdemokraten in Österreich da sind wir der Sebastian und auch bei öffentlichen Auftritten, jetzt kommt der Sebastian und bei vielen älteren Menschen ist das so, ja der ist jung und der bringt einen neuen Schwung rein und irgendwie dem Jungen vertrauen wir unser Land und und wenn ich das grundsätzliche Gefühl habe, Politik in Österreich war immer nervig und alt und Kompromisse und langsam. Und jetzt ist dieser junge, dynamische Mensch da, der super PR macht, der tolle Bilder macht, kurz geht, regelmäßig wandern, lässt sich von Parteianhängerinnen und Anhängern begleiten und von Medien, gibt super Fotos, er wirkt sehr dynamisch. Und in der Außenwirkung ähm, verkörpert er das wirklich diesen Wandel und diese neue Politik und das finden Leute cool. Und wenn ich dann in der Zeitung lese, okay, Kurz hat irgendwie ähm, gemeinsam mit der ÖVP ähm, auf eine ganz komische Art Spenden verbucht, um das der Öffentlichkeit nicht offenlegen zu müssen, denke ich mir vielleicht, ja, okay, das machen die anderen auch und er kann ja nichts dafür. Also irgendwie ähm, findet man dann was Psychologinnen und Psychologen kognitive Dissonanz nennen. Also man findet immer einen Weg, sich seine eigene Meinung zu bestätigen, wenn es irgendwo einen Widerspruch gibt.
0: Ach Gottchen, tut mir ja sehr <lacht> leid für euch. Also nicht, dass, dass es in Deutschland irgendwie besser gelaufen wäre mit Angela Merkel und der Großen Koalition, aber das ist natürlich schlimm. Also bei uns gab es ja diese Geschichte mit den schwarzen Koffern und Helmut Kohl. Ja. Und das hatte wenigstens Konsequenzen. Ja. In einer sozusagen Nichtwahl des damaligen Nochkanzlers. Ah.
1: Ja. Ah. Es gibt auch in, in, ich habe selber in meinem Podcast ein Interview mit einem Politikwissenschaftler, Hubert Sickinger gemacht. Wahnsinnig schlauer Mensch und der ist der Experte für Parteienfinanzierung in Österreich. Und der zum Beispiel stellt die Forderung, ähm, dass es auch strafrechtliche Konsequenzen geben muss, wenn man Spenden nicht offenlegt oder wenn man das Parteienfinanzierungsgesetz in Österreich umgeht. Und dann hat man vielleicht ein bisschen... Jetzt ist es so, du kannst wirklich zum Beispiel... Die ÖVP hat im Wahlkampf 2017 doppelt so viel... Geld ausgegeben, wie erlaubt. Es gibt in Österreich eine Obergrenze, weil man sagt, man will nicht, dass die reichste Partei die Wahl gewinnt, sondern es soll irgendwie so ein, ein gleichmäßiges Spielfeld geben. Die ÖVP hat unter Kurz damals doppelt so viel ausgegeben, weil die ganz Österreich voll plakatiert worden ist, weil viele Veranstaltungen gemacht worden sind, die Sündhaft da waren, ähm, weil Kurz wahnsinnig viel in seinen öffentlichen ähm, Social-Media-Auftritt investiert und so weiter. Und das hat die ÖVP die kann das machen, weil sie zahlt ein paar hunderttausend Euro Strafen. Und das tut der ÖVP, die in Summe, glaube ich, 100 Millionen Euro Umsatz im Jahr hat, nicht sehr weh. Und Siekinger sagt zum Beispiel, das muss einfach strafrechtliche Konsequenzen haben. Das heißt, der Parteichef oder der Generalsekretär, wer auch immer, ähm, muss vielleicht ein Jahr ins Gefängnis, wenn er sich nicht an die Gesetze hält. Aber im Moment ist es so, dass das überhaupt keine Konsequenzen hat. Und das ist wahnsinnig ärgerlich, aber das ist so ein bisschen wie, wenn der Hund auf eine Wurst aufpasst, ähm, ist, wer macht Gesetze, die Parteien. Und natürlich sind dann die Gesetze für Parteien äh, eher lasch und nicht sehr konsequent.
0: Ja, das finde ich auch in Deutschland, das ist ein echtes Problem bezüglich der Parteienfinanzierung. Ja. Also nach dieser ganzen Sache mit den schwarzen Koffern, deswegen haben wir jetzt diese öffentlich zu Schaustellungen auch von Spenden über 50.000 Euro genauso. Das müssen die Parteien sofort melden und zwar an die Verwaltung des Bundestages und die stellen das dann online und dann kann man das gut nachvollziehen. Ja. Aber ich finde es auch problematisch, dass es halt nie Konsequenzen gibt. Also selbst wenn und das zeigt ja dieses Beispiel der AfD auch ganz toll, dass die Parteien immer noch bestimmte Grau, also räume bei diesem ganzen Parteienfinanzierungsgesetz auch ausnutzen können mhm. und tun. Sie tun es ja auch. Und wenn sie erwischt werden, dann müssen sie halt Strafe zahlen. Ja. Aber das ist für die meisten halt kein Problem. Gut, dann zahlen wir halt Strafe von den Spenden, die wir ja. bekommen haben. Und dann kriegen wir noch mehr Spenden. Also aber wie du schon sagst, das Problem ist halt, dass die Parteien sich selber das Gesetz geben.
1: Mhm. So
0: welcher Abgeordnete einer CDU oder SPD Partei macht ein scharfes Gesetz unter dem unter der Drohung, dass das vielleicht irgendwann mal auf sie oder die eigene Partei zurückfällt. Ja. Und das, das sagt mir dann auch schon sehr viel über diese Parteien und die Leute, die im Bundestag sitzen, leider Gottes. Ah.
1: Jetzt kommen wir wieder zu den Beliebtheitsrankings von Berufsgruppen. <lacht>
0: ja, also da beißt sich dann die Katze in den Schwanz. Es gibt ja. einen Grund, warum es so weit unten steht. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich wird man jetzt im Journalismus auch Gründe finden. Und <lacht> ja.
0: ja, die machen ja. halt keine guten Podcasts, deswegen sind sie so. Wenn, ja. wenn sie sagen würden, wir sind Podcaster, dann sind sie wahrscheinlich ein paar Beleiter und weiter oben. Um. Das stimmt. Kannst ja sagen, ich bin nicht Journalist, ich bin Podcaster, schon ein bisschen beliebter. <lacht>
1: Da wissen dann zwar 80 Prozent der Leute nicht, was das heißt, aber.
0: Ja, das macht ja das Beliebte sowas.
1: Ja. Was,
0: was ist denn das? Und schon das ist ein Gesprächsthema. Aber ich würde sagen: von uns beiden bin ich sonst so die Unbeliebteste, wenn ich sage, was ich wirklich arbeite. Du bist Beamtin, oder? Ja, ah, im Finanzamt. Ja. <lacht> Beamte ja. kann ja jeder im Finanzamt. Da kommt der, so, <lacht> der Kohlfett, mein Freund. Da wird man richtig unbeliebt. Also, Journalisten müssen wir nichts vorjammern von wegen unbeliebt. Also, ja, ja. ja. Das glaube ich dir. Ja. <lacht> also, wenn Steuerpflichtige mal richtig, richtig sauer werden, dann darf ich mir was anhören. <lacht> <lacht> ja, sie haben recht. Und ich schreibe sofort das Gesetz um meine. Sofort. <lacht> ah, sie bezahlen zu viel Steuern, das stimmt. <lacht> Und der Staat will sie nur ausquetschen. Sie persönlich vor allem. Okay. Also, Österreich hat bald einen alten neuen Kanzler, Herr Kurs. Wer ist denn sein Koalitionspartner? Falls mhm. er einen braucht. Er wird wohl einen brauchen, wa? Er braucht sicher einen.
1: Also, keine, nicht mal annäherndes in irgendeiner Umfrage an der absoluten Mehrheit dran. Ähm, es, ist ein, es ist halb schwer zu beantworten. Wenn ich jetzt darauf wetten müsste, dann, ist, dann geht die rechte Regierung von vorher weiter. Also statt Strache macht dann Hofer. Hofer mit. Ähm, es wird noch Interesse. Also ich, ich unterstelle Sebastian kurz, dass wenn es in irgendeiner Form plausibel möglich ist, dann macht er wieder eine Koalition mit der FPÖ. Ähm, aus dem einen Grund, weil er damit einfach seine Politik fortsetzen kann, für die er beliebt geworden ist. In Österreich hat es ähnlich wie in Deutschland nach, der, ähm, nach dem Flüchtlingsjahr 2015 oder wie man es auch immer nennen mag, äh, irgendwie einen ziemlichen Ruck nach rechts gegeben. Kurz ist beliebt geworden, weil er sehr hart war in seinen Aussagen und immer gesagt hat, ja, jetzt ist mal Schluss und jetzt kommt dann keiner mehr rein und wir müssen unsere Grenzen zumachen und so weiter. Und das kann er mit der FPÖ einfach, kann er seine Politik glaubwürdig weitermachen. Und das sagt er auch immer selbst, aber sehr zufrieden mit der Koalition, mit der FPÖ, wenn es da nicht immer diese rechtsextremen Ausrutscher gäbe. Und ich glaube, er wird wieder weitermachen mit ihr. Aber die FPÖ hat jetzt das Problem, dass es da einen Ex-Obmann gibt, der einen ziemlichen Ziemliches Geltungsbedürfnis hat, nämlich Heinz-Christian Strache. Ähm, und nach all dem, ähm, es gibt jetzt gerade, jetzt ist gerade eine, es gibt Ermittlungen jetzt auch noch wegen Betrug und äh, ich glaube wegen Untreue, ich revidiere wegen Untreue, also so Gelder der, der FPÖ veruntreut haben und das irgendwie für Kleider seiner Frau und für für sich selbst, für Anzüge, gutes Essen und so weiter ausgegeben haben. Da wird gerade ermittelt und generell ist die FPÖ jetzt gerade zu einem Zwiespalt. Es täte der Partei wahrscheinlich gut, wenn sie sich von Strache trennt, ähm, weil Strache jetzt nicht nur mit dem ibiza video sondern auch mit vielen anderen Sachen mittlerweile nicht mehr die beste Nachrede hat. Aber Strache ist so der Typ, alter, weißer Mann mit großem Geltungsbedürfnis, dass das für mich extrem schwer nah, ähm, vorstellbar ist, dass Strache jetzt einfach ähm, in der Versenkung verschwindet und dann keine Ahnung, was er da macht. Weder Immobilieninvestor oder was auch immer. Kohle hätte er sicher schon genug, um in die Pension gehen zu können. Aber Strache will, braucht Öffentlichkeit. Strache will was sein, der will mitmischen, wichtig sein und aufregen. Und wenn die FPÖ Strache nicht mehr mitspielen lässt, dann das ist, und das ist jetzt nicht meine Theorie, sondern das hat Florian Klink in die Welt gesetzt, der Falter-Chefredakteur, sehr kluger äh, Journalist, und der hat gesagt, er hätte es für nicht unplausibel, dass es nach den Wahlen eine, zu einer Spaltung in der FPÖ kommt. Und das war schon einmal so, da war einmal schon ähm, der Sebastian Kurz von vor 20 Jahren, damals Wolfgang Schüssel, war schon in einer Koalition mit der FPÖ und dann hat es die FPÖ zerrissen in zwei andere Parteien, war total chaotisch und, und äh, schwierig mit denen zu, re zu regieren. Und das könnte Kurz eventuell davon abhalten, dass er wieder eine Koalition mit der FPÖ macht, die er wahrscheinlich gerne hätte, weil er nicht weiß. Und Kurz hat jetzt äh, zweimal schon eine, re eine Regierung gesprengt, äh, und ist gerade mal 32 oder 33 Jahre alt, wenn er jetzt eine Koalition wieder mit der FPÖ macht und dann vergeht ein Jahr und die FPÖ zerreißt und und die ist wieder nicht fähig, äh, die fünf Jahre mitzumachen und wir müssen schon wieder wählen, ähm, dann wird es irgendwann auch für Kurz schwierig, irgendwie sein, sein frisches, neues, bewegtes, Image beizubehalten. Und das könnte vielleicht ein Grund sein, warum wir keine FPÖ mehr in die Regierung bekommen. Aber gleichzeitig sind auch alle anderen Alternativen sehr, sehr schwer denkbar. Also es wird, es wird spannend.
0: Was ist denn eigentlich mit den Grünen bei euch los? Also die stehen ja momentan bei 12 Prozent. Sind die so denkbar, dass die mal so in die Richtung gehen wie die deutschen Grünen, Richtung 20, 25 Prozent?
1: Für die Grünen in Österreich sind die 12 bis 14 Prozent, diese derzeit in den Umfragen haben, schon sensationell gut. Die Grünen, während die deutschen Grünen total erfolgreich geworden sind in den letzten Jahren, sind die österreichischen Grünen nicht einmal im Parlament vertreten derzeit. Die ein, ein sehr bekannter, sehr populärer Grünen-Politiker hat vor zwei Jahren eine Abspaltung der Grünen gegründet. Es war ein totales Fiasko und nur chaotisch, hat nicht sehr viel gebracht, außer dass die Grünen äh, zerbröselt hat. Und jetzt hat, haben sich die Grünen in den letzten zwei Jahren irgendwie alle Kräfte gesammelt und, und sind wieder irgendwie zu einer anerkannten Pat Kleinpartei geworden und haben jetzt noch viel Glück, weil alle gerade darauf kommen, dass der Klimawandel ja da ist und dass es wichtig ist, irgendetwas, irgendetwas ähm, gegen den Klimawandel zu machen und irgendwie profitieren die Grünen davon. Sonst hätten die Grünen in Österreich sicher nicht 12, 13, 14 Prozent, sondern eher, wie das sie macht, 9, 10 Prozent. Und ob es denkbar ist, ähm, ich, es ist schwierig. Ich glaube, die deutschen Grünen profitieren auch sehr davon, dass sie irgendwie so ein paar Charaktere haben, die sehr untypisch grün sind, oder? Die ist so eher so konservativ anwirkende, fast bürgerliche Männer, der Habeck oder der Gretschmann. Ähm, ja, musst,
0: musst du mal deinen Grünen sagen, die müssen ein bisschen konservativer sein, wenn es auch wird.
1: <lacht> ja, sie haben, und das, ist, das sind die österreichischen Grünen kaum. Also es gibt zwar, der Spitzenkandidat ist so ein Habeck-Typ, ist sehr heimzärmelig, redet immer im, im, im ich glaub Steirer Dialekt, ist aus der Steiermark und der ist so ein Typ, aber die Leute, die dahinter in der Liste kommen, passen halt irgendwie gar nicht in dieses Bild. Also ist für mich irgendwie schwer vorstellbar, außer die Österreicherinnen und Österreicher kommen plötzlich drauf, okay, wir wollen wirklich ordentliche Klimapolitik und jetzt ist mal Schluss. Ähm, dann dann ist vorstellbar, dass die Grünen noch stärker werden, aber irgendwie scheinen sich die Österreicher das ja mit kleinen Kompromissen abzugeben.
0: Dann kommen wir jetzt, wo wir gerade über Fridays for Future reden und, und Klimapolitik. Machen wir mal eine Kurve und kommen nochmal zum Schluss zu deinem Buch. Mhm. Weil ich fand es ja ganz interessant, also ich habe dein Buch äh, gelesen, ich kann jetzt aber nicht jede einzelne Seite zitieren. Also frag mich bitte nicht ab.
1: Musst du nicht.
0: Und wie würde also du, du sagst ja auch in der Einleitung, du stellst unangenehme Fragen und gibst mhm. aber optimistische Antworten für eine gerechte Welt. Ja. Und es ist dir wichtig auch die Verbindung herzustellen zwischen dem, also warum ist Österreich so reich? Wobei ich ja. ja das auch sehen würde, so generell Europa und im Vergleich dazu andere Länder so arm. Ja. Und dann ja. schreibst du aber auch zum Beispiel über Bangladesch ja. und wo ich immer sagen würde, sehr, sehr viel Armut. Aber wo du auch hervorhebst ja. dass mit Auftauchen ähm, doch der <lacht> Kleidungsindustrie, die da ja. ist und die da auch entsprechende negative Konsequenzen hat, eine gewisse gesellschaftliche Entwicklung gerade für Frauen und für junge Mädchen da war. Mhm. Und für mich ist das ein bisschen schwierig. Ich glaube, das ist wie die Frage, die wir am Anfang hatten bezüglich der Bücher aus längst vergangenen Zeiten. Mhm. Ja. Dass es was Positives gibt in diesen trotzdem sehr schlimmen Sachen. Und dass das Positive aber eigentlich nicht genug ist, aber immer noch besser als gar nichts. Ja. Also wie bringt man das zusammen?
1: kannst du nicht zusammenbringen. Ich plädiere nur in meinem Buch und generell ähm, dafür, dass man äh, seine Perspektive zurechtdrückt, weil ähm, aus unserer Perspektive, aus deiner, aus meiner ähm, sind das wahnsinnig katastrophale Bedingungen, unter denen Menschen irgendwie unseren, also den Mac, der vor mir steht, zusammengebaut haben oder die meine Jogginghose, die ich gerade anhabe, äh, zusammengenäht haben. Aber wofür ich plädiere, ist ähm, sich anzuschauen, was sind denn die Alternativen vor Ort? Was, was löst das aus, wenn ähm, viele Menschen aus Österreich T-Shirts aus Bangladesch kaufen, dann gibt es dort Fabriken, Firmen, die machen, äh, die bauen da Gebäude hin und bieten dann den Menschen an, Zwangsarbeit gibt es in Bangladesch ganz selten, ähm, und bieten den Menschen an, okay, du kannst für einen extrem niedrigen Lohn bei mir arbeiten. Manche sagen, nein, sicher nicht. Andere sagen, ja, ich probiere das. Ähm, äh, arbeiten dann oft unter den schrecklichsten Bedingungen, aber alleine die Tatsache, dass ein Mensch sich bereit erklärt, das zu machen, zeigt, dass es für ihn in, oder für sie in irgendeiner Form einen Vorteil bringt. Und wenn es ein extrem niedriger Lohn ist, von dem man dann sehr schlecht leben kann, und äh, keinen Betriebsrat hat und wenn man auf die Straße geht in Bangladesch, wird man von der Polizei niedergeprügelt oder eingesperrt und das ist alles schrecklich. Aber die Frage ist immer, was ist die Alternative? Was macht die Person, die sich dafür entschieden hat, jetzt in eine Textilfabrik zu gehen und ein, ein, ein T-Shirt oder eine Jogginghose zu nähen und dafür sehr schlecht äh, entlohnt wird? Was würde diese Person denn was wird die sonst machen? Und gerade in Ländern wie Bangladesch und am wenig, fast noch weniger in Bangladesch, weil Bangladesch hat das Glück, dass es äh, Millionen Industriejobs hat, aber gerade in zum Beispiel vielen afrikanischen Ländern, wo es überhaupt keine Industrie gibt, das, was äh, jede, quasi jedes einzelne Land, jede Regierung in Afrika versucht, ist in irgendeiner Form so etwas zu erreichen wie Bangladesch. Irgendwie ausländische Firmen hereinzuholen Und das liegt nicht nur daran, weil sich dort die, Mensch, die 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 Elite bereichern will, was sie natürlich immer tut und was sie in Bangladesch auch tut und die politischen Verhältnisse dort sind, soweit ich das mit meinen geringen Kenntnissen beurteilen kann, genauso katastrophal wie die Arbeitsbedingungen in solchen Fabriken, aber äh, ähm, was machen die Menschen sonst? Und die, diese Länder haben extrem hohe Arbeitslosenraten, viele sind froh, wenn sie überhaupt Arbeit haben. Und ich würde jedem Menschen wünschen, dass er Arbeitsbedingungen hat wie in Deutschland oder wie in Österreich und auch da haben ja nicht alle Menschen tolle Arbeitsbedingungen, aber grundsätzlich ist es, und das habe ich auch aus meiner Recherche gelernt, das ist einfach, ein und das war auch in Deutschland so und das war in Österreich so, ein extrem langer Weg, dass so eine, eine reiche Gesellschaft entsteht, in der die meisten Menschen gut leben können, in der es noch immer Armut und Diskriminierung und Ungleichheit und so weiter gibt. Aber es ist einfach ein langer Prozess und der funktioniert in vielen Ländern immer besser, in vielen überhaupt nicht. Und auch wenn es in vielen Ländern besser wird, ist es noch immer schlecht. Und wenn du gesagt hast, ja, es gibt in Bangladesch zwar positive Entwicklungen, aber irgendwie ist das noch immer nicht gut, dann ist das jetzt auch aus, aus unserer Perspektive in, in West- oder in Zentraleuropa irgendwie einfacher zu sagen, aber für Menschen in ärmeren Ländern wie in Bangladesch oder wie in Peru, und in Peru konnte ich mir das mit eigenen Augen anschauen, wenn du mit den Leuten redest, wie war denn das Leben deiner Eltern? geht es dir jetzt besser als deinen Eltern? Und in Österreich ist die Standardantwort nein, es ist irgendwie viel schwieriger, wir haben mehr Stress und meine Eltern, da hat nur mein Papa gearbeitet und wir konnten uns ein Haus leisten und jetzt ist alles schwieriger, irgendwie total pessimistisch und in vielen Ländern und vor, zum Beispiel in Peru, ähm, wenn du die Leute mit den Menschen redest, dann haben die noch immer ein, zumindest materiell, viel, viel schlechteres und viel weniger privilegiertes Leben als wir, aber aber natürlich geht es denen besser als der Generation davor. Und das ist, obwohl es nicht gut ist, und das ist dann so die Antwort auf die Frage, alles gut heißt mein Buch, und dann, nein, es ist nicht alles gut, aber sehr vieles auf der Welt wird immer besser. Und selbst wenn es für uns nicht äh, schön oder gut wirkt, dann ist dieses Besser für die Menschen in diesen Ländern äh, schon ein ziemlicher Fortschritt.
0: Du hast ja in dem Buch auch geschrieben, also was jeder Einzelne tun kann, um die Situationen zu verbessern. Also zum Beispiel ja. auch darauf zu achten, was er so an Nahrung zu sich nimmt, aber auch darauf zu achten, Fair Trade Produkte zu kaufen, beziehungsweise Kleidung auch zu kaufen, die vielleicht dann teurer ist, ja. aber ähm, dann auch für, also unter besseren Bedingungen, vielleicht in Bangladesch oder sonst wo auch der Welt hergestellt wird. Also ja. Da wir ja, wie gesagt, in Zeiten von Fridays for Future leben und ich immer das erlebe. Also reden wir nicht darüber, was der Einzelne tun kann, sondern die Politik und die großen Maßnahmen und die Wirtschaft. Ja. und Wobei ich immer der Meinung bin, wir dürfen nicht vergessen, die Politik macht Maßnahmen oder Gesetze, die für jeden Einzelnen dann zu einer bestimmten Verhaltensweise führt. Ja. Wobei ich sagen würde, also das einzelne persönliche Verhalten kann man jetzt schon ändern. Also dazu brauchen die Kinder auf der Straße ja kein Gesetz. So. Also würdest du sagen, man sollte schon selber den Ansporn haben, sich besser zu verhalten, nicht nur für andere Menschen auf diesem Planeten, sondern so generell auch für die Umwelt. Ja, also kann kann der Einzelne überhaupt was erreichen?
1: Ich glaube, der Einzelne kann alles und nichts erreichen. Also natürlich kannst du jetzt nicht hin, kann ich, ich bemühe mich, Bio zu kaufen. Ich bemühe mich wenig zu fliegen. Ich spende Geld über Gift Directly, eine NGO, direkt nach Uganda, Kenia. Ja. Ähm, ich kann ganz kleine Hebel in Bewegung setzen und das finde ich toll und das gibt mir das Gefühl, ähm, dass ich nicht ohnmächtig bin und dass ich was verändern kann. Aber natürlich kann ich in einer Welt, die aus sieben äh, oder acht Milliarden Menschen besteht, ähm, nicht morgen äh, die Armut abschaffen, nicht den Klimawandel äh, alleine bekämpfen und nicht die Demokratie in Deutschland oder Österreich retten. Ähm, und ich habe lange über das nachgedacht, so... Äh, soll man das alles individualisieren? Soll man darüber nachdenken, ob man noch fliegen darf? Soll man darüber nachdenken, ob man Kleidung kauft, die unter besseren Bedingungen hergestellt wird? Weil es gibt ja auch Marken, die lassen in Bangladesch produzieren, aber lassen sich zertifizieren, lassen eine Gewerkschaft zu, ähm, verwenden weniger Pestizide ähm, im Baumwollanbau, der die Menschen äh, nicht schädigt. Und ich bin irgendwie zu der Überzeugung gekommen, dass dieses, soll die Politik oder sollen wir als Einzelne ähm, das Problem angehen, dass das überhaupt keine Frage ist, dass das eine totale Ablenkung ist, weil ähm, äh, Politik passiert nie im Vakuum. Die Politik macht nicht äh, die Grenzen zu, Zwei vor, vor einigen Jahren weil es die Politik einfach will, sondern die Politik reagiert auf Anreize aus der Gesellschaft. Und und indem wir drauf schauen, indem ich äh, zum Beispiel vor einem Jahr beschlossen habe, ich mache keine ähm, Kurzflüge mehr nach, keine Ahnung, nach Bukarest, sondern ich hock mich in einen ähm, grausligen Autobus und fahre da 15 Stunden runter Ähm das hat irgendwie eine, eine Diskussion ausgelöst unter Freundinnen und Freunden. Und die einen sagen toll und die anderen sagen, du hast einen Vogel. Äh, aber das ist irgendwie, das, äh, das ist meine Überzeugung, das ist das, was das ausmacht, dass die Politik irgendwann... Ähm, auch darauf reagiert, weil die Politik merkt, unter jungen Menschen ist was los. Die schauen drauf, wo kommen ihre Lebensmittel her, wo kaufen sie ihre Kleidung, wie gehen sie mit der Umwelt oder mit dem Klima um. Und da ist es auch für uns selber total wichtig, ähm, irgendwas machen zu können, weil sonst fühlst du dich ständig ohnmächtig und, du, und nur drauf. Also ich könnte nicht sagen, okay, die, das muss die Politik lösen und drum ist mir alles wurscht. Und das ist auch, ich habe dann auch ein bisschen ähm, versucht, äh, Literatur von Psychologinnen und Psychologen zu lesen und um mit denen zu reden. Und ähm, jetzt muss ich überlegen, wie der, wie der Ausspruch heißt, you, you think what you do, glaube ich, heißt das. Also wenn wir, wenn ich... Äh, wenn Es gibt zum Beispiel so Experimente. Man, lässt, man fragt die, die Menschen kurz nachdem sie Fleisch gegessen haben, ob sie die Tierhaltungsbedingungen problematisch finden. Und dann fragt man eine genauso zufällig ausgewählte Gruppe an Menschen, nachdem sie Nüsse gekriegt haben zu essen, ob sie die Tierhaltungsbedingungen problematisch finden. Und wenn man Fleisch isst, dann neigt man dazu zu sagen, Nein, das ist schon, ist schon okay. Weil man irgendwie, also und ich unterstelle jetzt niemanden auf dieser Welt, ich esse selber Fleisch, dass er gerne hat, dass er irgendwie ein Schwein schlecht lebt, dass das wenig Platz hat, dass Rinder keinen Auslauf kriegen oder Hühner schrecklich äh, leben müssen. Aber wenn ich Fleisch esse, dann habe ich diese, und jetzt nehme ich wieder dieses tolle Wort, kognitive Dissonanz und neigt dazu, mich selbst anzulügen. Ja, du musst es
0: verdrängen, ich, sonst kannst du kein Fleisch mehr essen.
1: Genau, du musst es verdrängen, das mache ich, ehrlich, ich ehrlicherweise auch, ich schaue darauf, dass ich gutes Fleisch esse, mache das aber auch nicht immer und irgendwie lügt man sich dann an und darum ähm, kann, können so individuelle Handlungen total viel bewirken und wenn es nur ist, dass du ehrlicher zu dir selbst bist und so ist das mit dem Fliegen, so ist das äh, mit Lebensmitteln aus, aus regionalem Anbau und, und so entsteht irgendwie ein, ein Klima in der Gesellschaft, in der dann auch die Politik irgendwann merkt, okay, da ist irgendetwas ähm, im Busch und irgendwie sollte man drauf darauf aufmerksam werden und, und vielleicht unsere Politik überdenken. Also ich glaube, das ist überhaupt kein... Und natürlich ist die Antwort dann immer, der Hebel, den Hebel hat die Politik, den Hebel hat Angela Merkel und die CDU und die SPD und die müsste ein ordentliches Klimapaket schnüren. Ich habe das ein bisschen verfolgt äh, in Deutschland. Es ähm, ist total ärgerlich, was da herausgekommen ist. Aber äh, ich kann noch... Hey, so, wir haben
0: wenigstens eins, ja?
1: <lacht> Ihr habt Aber du kannst noch so oft sagen, okay, ich steige in keinen Flieger mehr, ich kompensiere all mein CO2 auf Atmosphäre und das ist toll und ich führe ein super Leben. Am Ende entscheidet Angela Merkel und die SPD. Ob Deutschland einen Beitrag zum Klimaschutz leistet oder nicht. Also, das ist schon klar. Am Ende ist es meiner Meinung nach die Politik, die Veränderungen macht, aber diese Veränderungen anstoßen und das politische Klima verändern wir alle jeden Tag durch das, was wir mit Freundinnen und Freunden reden, was wir im Internet schreiben ähm, und auch, was wir einkaufen ähm, und ob wir entscheiden, in diesen Flieger zu steigen oder nicht. Das, und, und diese kollektiven politischen Maßnahmen sind nie getrennt von den sozialen Normen und Einstellungen in der Bevölkerung. Und darum, glaube ich, gibt es keine Dichotomie. Entweder das Individuum muss was machen oder die Politik, sondern das hängt irgendwie meiner Meinung nach total zusammen.
0: Ja, finde ich eben auch. Also wenn wir uns darüber unterhalten, welche Maßnahmen der Einzelne treffen muss, dann sehe ich das immer der Einzelne in der großen Masse. Und das macht's ja dann. Also je, das Verhalten jedes einzelnen Menschen wird sich in Zukunft ändern müssen auch. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man darüber redet, damit man auch von Seiten von Fridays for Future nicht nur an die Politik herantritt und sagt, also wir fordern von euch auf die Wissenschaftler zu hören, die Wissenschaftler können das halt nicht in ein Gesetz umsetzen, ja? ja. Also stehen die Politiker da und schreiben ein Klimapaket, das jenseits von Gut und Böse ist, was ja. gar nichts ändern wird. Und Fridays for Future steht da und sagt, wir haben von euch gefordert, auf die Wissenschaftler zu hören. Und Politik steht da und sagt, ja, ihr hättet uns ja mal was an die Hand geben können. Was sollen wir denn? Die Wissenschaftler reden uns schon die ganze Zeit zu. Sagt uns doch mal, was sie... Also, also diese völlige Unfähigkeit, miteinander zu kommunizieren auf beiden Seiten. Und es wird halt auch von beiden Seiten nicht ehrlich darüber geredet, dass es hier natürlich auch darum geht, in der Masse dafür zu sorgen, dass jeder Einzelne sich anders verhält, ja. Das wird immer so, auch bei den Grünen stelle ich das immer mehr fest, irgendwie, es hm, ist schwer zu beschreiben, so eine Art Wolke, die über uns schwebt. ja. Die keinen so richtig betreffen wird. Wir beschreiben mal ungefähr, was sich ändern muss, aber es hat keinerlei Konsequenzen auf das Leben des einzelnen Menschen.
1: Ja.
0: Nur das Problem ist, natürlich wissen die Leute, dass das extreme Folgen für das persönliche Leben haben wird. Und ja. solange man nicht ehrlich mit den Menschen darüber redet und den Bürgerinnen und Bürgern, werden sie das auch komplett oder teilweise ablehnen. Weil wenn sie das Gefühl haben, kein Politiker redet ehrlich mit ihnen, dann vertrauen sie den Politikern auch nicht. Ja. Ich glaube, die Bürger sind schon ziemlich weit in dem, was sie akzeptieren würden, wenn man mal ehrlich mit ihnen sprechen würde. Aber keiner redet ehrlich. Ja. Also das das, ist, das steht in meinen Augen momentan ziemlich im Weg von einer vernünftigen Klimapolitik und deswegen mhm. kommen, kommt die große Koalition gerade mit diesem Paket durch.
1: Ja. Und das ist, glaube ich, in Deutschland ähnlich wie in Österreich früher. Also Politikwissenschaftler reden ja gerne von politischem Kapital. Du hast ähm, nur ein gewisses Kapital, das du verspielen kannst in deiner Bevölkerung. Jetzt machst du zum Beispiel eine Pensionsreform oder du änderst, keine Ahnung, ähm, die Gewerbeordnung oder du machst Klimapolitik und du musst da ganz gut überlegen, wofür verwendest du dein Kapital. Und ich habe so den Eindruck, dass auch die Große Koalition in Deutschland äh, nur mehr ganz wenig von diesem Kapital hat und sich deshalb auch nicht traut, irgendwas davon auszuspielen, so wie die Große Koalition früher in Österreich. Äh, und dann irgendwie wird so eine selbst, äh, erfüllende Prophezeiung. Also der Politik wird nachgesagt, dass sie mutlos ist. Und weil sie dieses Image hat, wird sie auch wirklich mutlos, mhm. weil sie sich nicht mehr traut, die Leute in irgendeiner Form ähm, nicht vor den Kopf zu stoßen, aber zum Beispiel mal eine unbequeme Wahrheit auszusprechen.
0: So sieht's es aus. Ja. Aber ich ende meinen Podcast hier immer mit positiven Botschaften. Mhm. Du kannst natürlich deine Botschaft sofort loslassen. <lacht> Wahrscheinlich heißt es, lest mein Buch. Aber, aber ich würde auch sagen, es ist nicht so schlimm, wie es einem vorkommt. Es gibt sehr viele positive Aspekte auch heute noch. Auch trotz der ganzen Klimaproblematik. Aber ja, welche Botschaft hast du denn an meine Hörerinnen und Hörer aus Österreich?
1: Also ich finde es überhaupt nicht schwierig, positiv zu sein. Ich beschäftige mich journalistisch mit den mit zwei Fragen, mit denen man gerne depressiv werden kann. Das eine ist globale Armut und Entwicklung und das andere ist der Klimawandel.
0: Also so überhaupt nicht pessimistisch zu <lacht>
1: Aber ganz ehrlich, ich bin trotzdem ein, ein sehr optimistischer Mensch und ich glaube, ich sehe das nicht nur durch eine rosarote Brille, denn worüber ich schon geredet habe, wir haben Bangladesch angesprochen, Bangladesch macht extreme Fortschritte, auch wenn sie für uns minimal wirken mögen, äh, weil wir irgendwie 100, 200 Jahre Vorsprung in unserer ökonomischen und politischen Entwicklung haben. Aber es passiert rund um die Welt, unfassbares im, im Kampf gegen die Armut. Ich, hab, ich bin 1990 geboren, 29 Jahre alt und habe in meinem Buch so ein, ein, ein Kapitel, wo ich vergleiche, wie hat sich denn die Welt verändert seit, seit äh, ich geboren bin. Und das ist, wenn man jetzt nur mal einen Blick auf die Zahlen wirft und weg von irgendwelchen Headlines in den Medien geht, ist das eigentlich unfassbar, was sich was getan hat. Ähm, unglaubliche Fortschritte in der Alphabetisierung, ähm, fast alle Kinder unter zehn Jahren gehen heute irgendwo, egal wo auf der Welt, selbst im, irgendwie im ärmsten westafrikanischen Dorf, gehen die meisten Mädels und Burschen, die acht, neun, zehn Jahre alt sind, in die Schule. Und das ist historisch irgendwie ganz was Neues. Und da gibt es extreme Fortschritte äh, ähm, als ich geboren wurde, hat es auf der Welt 1900 Millionen, also 1,9 Milliarden Menschen gegeben, die in extremer Armut leben. Als ich begonnen habe, mein Buch zu schreiben, waren es nur mehr 600. Und als ich das Buch fertig hatte, vor ein paar Wochen, waren es 576. Und das ist jetzt geschätzt, da gibt es noch keine offiziellen Zahlen, aber ein paar Wissenschaftler haben die World Poverty Clock entwickelt. Das ist eine coole Homepage, kann man sich mal anschauen. Googlen World Poverty Clock. Ähm, also es gibt extreme äh, Verbesserungen in, in, in vielerlei Hinsicht auf dieser Welt, auch wenn die meisten davon nicht in, in Westeuropa, nicht in Deutschland und nicht in Österreich passieren und wir deshalb ein bisschen blind dafür sind. Aber es gibt in diesem Feld... Ähm, ändert sich fast alles zum Positiven. Und auch im, 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 im Klimabereich, äh, auch wenn das Problem sehr unüberbrückbar scheint und auch wenn es jetzt in Deutschland ein sehr äh, kleines und mutloses Klimapaket gibt, ähm, ähm, ganz viel ändert sich zum Positiven. Ich habe erst heute oder gestern ein Interview mit einem indischen Ökonomen geführt und der hat beschrieben, also in Indien, und Indien ist äh, <lacht> klimatechnisch überhaupt kein vorbildliches Land, äh, Indien hat 75 Prozent Kohlestrom, extreme Luftverschmutzung, dreckige Städte, ähm, zigtausende Menschen sterben dort jedes Jahr an irgendwelchen Lungenerkrankungen, weil die Luft so schlecht ist. Und in Indien passiert dasselbe wie in Deutschland und in Österreich und vielen anderen Ländern. Solar- und Windenergie wird plötzlich total billig. Unter anderem dank deutscher Politik, dank Angela Merkel und der CDU, weil sehr viel Fördergeld in erneuerbare Energien geflossen sind. Jetzt glaube ich, wenn ich das richtig verfolge, regen sich in Deutschland viele darüber auf, was viel Geld kostet und weil der Strom teurer ist, als er vielleicht sein müsste. Aber das ermöglicht Ländern wie Indien, dass jetzt in Indien, wenn du ein paar Solarpaneele aufstellst, dass der Strom, der da rauskommt, billiger ist als der Strom vom Kohlekraftwerk. Und weil die Menschen in Indien genauso äh, gerne, genauso wenig gerne Verluste machen mit dem, was sie tun, wie die Deutschen, wird das über früh oder lang dazu führen, dass die Menschen äh, oder dass die Unternehmen und der Staat dort in Solar- und Windenergie bauen. Also vor allem in Solarpaneele Geld reinbuttern und dass die CO2-Emissionen massiv reduzieren. Das ist eine Entwicklung, die erst seit ein paar Jahren da ist, dass plötzlich so viele erneuerbare Energien technisch so viel besser und so viel billiger geworden sind, dass das denkbar ist, dass irgendwie die ganze Welt vielleicht in 20 oder 30 Jahren nur mehr mit erneuerbaren Energie funktioniert. Und das ist etwas, wo, wovon, glaube ich, nicht mal die Grünen vor zehn Jahren geträumt hätten. Also auch da gibt es sehr viele positive Entwicklungen, auch wenn das Ganze äh, noch immer eine große politische Aufgabe ist. Also für mich gibt es eigentlich sehr viel Grund, optimistisch zu sein.
0: Sehr gut. <lacht> Dann würde ich trotzdem noch mal sagen, jeder der will, sollte auch dein Buch lesen. Ich werde mal versuchen Schlapp. einen Amazon Link zu, zu finden und das in die Show-Notes zu packen.
1: Mhm.
0: Ist schon ein sehr faszinierendes Buch. Und ich mir danke. mir ja, mir gefällt halt der positive also Aspekt davon, also dass man wie du sagst auch mal einen anderen Blickwinkel einnimmt ja. und seine Perspektive ändert. Das finde ich so generell sehr ja. gut. Wenn ja. man Sachen aus der Perspektive anderer Menschen sieht mhm. und versucht, ein bisschen von seiner Aufgeregtheit und Empörung, die ja die aktuelle Gesellschaft sehr prägt, ja. hinter sich lässt und das alles mal ein bisschen rationaler sieht. Das heißt nicht, dass man die Probleme nicht angehen sollte, meine lieben Hörerinnen ja. und Hörer. Okay, herzlichen Dank, dass du im Podcast warst. Jetzt ist es doch ein bisschen länger geworden. Tut mir leid.
1: <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ja,
0: mir hat es auch Spaß gemacht und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Tschüss.
1: Danke, dir auch. Tschüss.